0: Cara ascoltatrice e ascoltatore, ti do il benvenuto al podcast di Italy You Don't Expect. Io sono Simone e oggi ti porterò a conoscere 10 borghi dell'Umbria poco conosciuti. Una delle regioni più piccole d'Italia, ma allo stesso tempo una delle più verdi, l'Umbria possiede forse i borghi più caratteristici del nostro bel paese. Basti pensare a Spoleto, Assisi, Spello e Gubbio, che sono solo alcuni dei paesini che se ti rechi per la prima volta in Umbria non devi perdere. Questa regione però possiede anche tanti borghi e luoghi insoliti che oggi ho il piacere di portarti a scoprire. Iniziamo da Montefalco, un borgo pittoresco circondato da uliveti e soprattutto vigneti, da cui si produce il noto Sagrantino di Montefalco di OCG. Le mura ben conservate e gli antichi torrioni hanno permesso al centro storico di mantenere il suo antico aspetto medievale. Da non perdere assolutamente è la piazza del comune, di forma quasi circolare, dove si affacciano gli edifici più importanti, come Palazzo Comunale, il Teatro Comunale e l'Oratorio di Santa Maria de Platea. Il capolavoro custodito tra le mura di Montefalco è la Chiesa Museo di San Francesco. Sulle pareti dell'abside si trova uno dei cicli di affreschi più importanti dell'arte italiana, firmati nel 1452 da Benozzo Gozzoli. Sempre qui si trova anche una natività dipinta dal Perugino. Se hai intenzioni di visitare Montefalco, devi provare anche una degustazione di vino ed olio in una delle tante cantine che si trovano nel territorio. Nella mia esperienza, pochi borghi mi hanno stupito come Todi. Sarà la pace e la serenità che si respira, oppure la bellezza dei suoi edifici, a volte sorprendente. Questa sensazione è stata anche confermata da uno studio. Un certo professor Levine della Kentucky University ha infatti definito Todi come la città più vivibile al mondo. Come quasi tutti i borghi, il cuore pulsante si trova nella piazza principale. In Piazza del Popolo ci sono tutti gli edifici che meritano di essere visitati. Palazzo dei Priori, Palazzo del Capitano e Palazzo del Popolo sono quelli che delimitano e dominano lo spazio di forma rettangolare. Sul lato corto si snoda la lunga scala che conduce al Duomo di Todi notevole esempio di architettura romanica. All'interno si trova il bellissimo affresco del giudizio universale. A pochi minuti di distanza, sul punto più alto paese, si trova la chiesa di San Fortunato, che conserva le spoglie del poeta Jacopone da Todi, ed il campanile da cui, salendo in cima, si gode di un panorama mozzafiato sulle colline Umbri. Da non perdere infine è Santa Maria della Consolazione, un tempio di grandi dimensioni datato al XVI secolo e attribuito addirittura al Bramante. Un borgo che invece abbiamo scoperto per caso è Scheggino, che si trova in Valnerina, area umbra bagnata dal fiume Nera. Piccolo paesino prende il nome proprio dalle sue dimensioni, quasi a sembrare una scheggia su di un cucuzzolo roccioso. Scheggino vive a stretto contatto con il fiume, In tutti gli scorci e gli angoli più deliziosi del borgo, l'acqua è sempre presente e talvolta protagonista. Sulla riva del fiume Nera si trova anche un bellissimo parco, ideale per rilassarsi ascoltando lo scorrere dell'acqua. Scheggino è ricco di scorci pittoreschi, vie curate con fiori colorati ed antichi edifici di epoca medievale. Da non perdere è il castello, situato nel punto più alto, e la chiesa di San Nicola. Se sei amante del tartufo, l'oro nero locale, ti suggerisco di visitare il Museo del Tartufo. A pochi chilometri da Scheggino si trova Vallo di Nera, un piccolo agglomerato abitato da sole 400 anime. Nonostante le dimensioni, il borgo è stato inserito nella lista dei borghi più belli d'Italia e bandiera arancione del touring club italiano. Come tutti i borghi umbri mantiene il tipico aspetto medievale, che regala viste e scorci pazzeschi. Archi, piccole abitazioni, feritoie e mura antiche si trovano in perfetta armonia. Da non perdere è la Casa dei Racconti, un centro culturale che possiede documenti inerenti alla letteratura tramandata oralmente. Qui si arriva tramite una delle due porte d'ingresso, chiamata la Portella. Da vedere sono le tre chiese in stile romanico, ovvero la chiesa di San Giovanni Battista, che possiede all'interno dei bellissimi affreschi, la chiesa di Santa Maria e la chiesa di Santa Caterina. Andiamo a conoscere Corciano, Un borgo perfettamente conservato, le cui radici risalgono in epoca romana ed addirittura etrusca. L'insediamento medievale si sviluppò successivamente intorno al castello. L'ingresso al Corciano avviene tramite la magnifica Porta Santa Maria, composta da un elegante torrione costruito in mattoni. Le attrazioni principali del borgo sono soprattutto di carattere religioso. C'è la chiesa di Santa Maria Assunta, che custodisce due capolavori dell'arte italiana il gonfalone di Benedetto Bonfigli e l'assunta del Perugino. Da non perdere anche la chiesa di San Cristoforo. Molto interessanti sono il museo della casa contadina, dove si trova una ricostruzione di una tipica casa corcianese del XIX secolo ed il museo paleontologico, con interessanti reperti di epoca etrusca e romana. Infine, fuori le mura, ti consiglio di fare una passeggiata sul sentiero di Mandorli, che si affaccia su un panorama meraviglioso della campagna Umbra. Andiamo a scoprire Montone, un borgo fiabesco che mi ha subito affascinato per l'atmosfera di pace che vi regna. Le possenti mura racchiudono un dedalo di viette, archi e scale che portano su e giù per i vari dislivelli. Situato tra Gubbio e Città di Castello, Montone è un borgo che spesso passa inosservato, ma grazie alla sua bellezza e alla cura con cui viene conservato, è stato inserito tra i cento borghi più belli d'Italia. Tra i monumenti più interessanti ci sono il Forte del Braccio, che una volta aveva una funzione militare e difensiva, e la Torre Civica, che si trova in Piazza Forte Braccio. A poca distanza dalla torre si può ammirare una rarissima meridiana a aura italica. L'evento più caratteristico di Montone è la Donazione della Santa Spina, che si svolge ogni anno ad agosto. In questa occasione i tre rioni del paese si sfidano per una settimana in affascinanti prove e rievocazioni medievali. Andiamo adesso ad Amelia, noto per essere il borgo più antico d'Italia. La sua fondazione risale infatti intorno al 1100 a.C. Amelia è un gioiello che si trova in provincia di Terni a confine con il Lazio, a pochi chilometri da Bomarzo e dal borgo di Vitorchiano. La prima attrazione che salta subito all'occhio è la maestosa cinta muraria poligonale di origine antichissima. In piazza Marconi, il fulcro del borgo, si ammira Palazzo Petrignani e Palazzo Frattini, quest'ultimo costruito da Antonio da Sangallo il Giovane, lo stesso che costruì anche il Palazzo Farnese di Cavrarola. Se vuoi fare un tuffo nel passato, il mio consiglio è di visitare il Museo Archeologico, che possiede importanti testimonianze romane e preromane, e le cisterne romane, un tempo utilizzate per la raccolta dell'acqua piovana, scavate direttamente nel tufo. Tra gli edifici religiosi ci sono la chiesa di Sant'Agostino in stile gotico. Hai mai sentito parlare di Umbertide? Situato nell'Alta Valle del Tevere, il borgo di Umbertide è una vera chicca che in pochissimi conoscono. Come scheggino, anche Umbertide è legato profondamente alla presenza dell'acqua, in questo caso al fiume Tevere. Se ami passeggiare nella natura, qui si snoda un lungo percorso, anche ciclabile, che costeggia il fiume. Inutile dire che l'atmosfera che si vive è di pace e relax, ideale per rigenerarsi. Ovviamente Umbertide non è solo natura, ma anche storia e attrazioni da visitare. Il centro è dominato dalla presenza della Collegiata di Santa Maria della Reggia, di forma ottagonale, e dalla Rocca di Fratta, sede del Centro per l'Arte Contemporanea. Gli edifici religiosi più belli si trovano in Piazza San Francesco e sono la ex chiesa di Santa Croce, la chiesa del Chiostro di San Francesco e la chiesa di San Bernardino. Spostiamoci nei dintorni di Orvieto per conoscere Figulle, un borgo tanto piccolo quanto ricco di arte. Non appena si parcheggia lungo la strada, la prima cosa che salta all'occhio è l'enorme torrione semicircolare, appartenente al castello dei Conti Bonavicini. Quando ho visitato il borgo era presente la luce del tramonto, che creava un'atmosfera perfetta per fotografare il castello e la sua torre. L'edificio religioso che sta più a cuore agli abitanti di Figulle è la Chiesa della Maestà le cui origini risalgono al Seicento. Ancora oggi il culto per la Madonna della Maestà è così forte da essere celebrata ogni anno nel mese di novembre. Altri edifici religiosi da non perdere sono la chiesa di Santa Maria Vecchia, risalente alla prima metà del 400, e la chiesa di Santa Maria Nuova, in stile rinascimentale. Ultimo borgo di oggi, ovviamente non per importanza, è Allerona, che si trova sempre in provincia di Terni, a due passi da Orvieto. Anche a Lerona fa parte dei borghi più belli d'Italia e tale riconoscimento lo deve all'ottimo stato di conservazione del luogo e alla presenza di stili artistici diversi che convivono armoniosamente. I monumenti più belli che si trovano nel centro storico sono il Palazzo Visconteo, non visitabile in quanto proprietà privata, e la chiesa di Santa Maria Assunta, decorata all'interno da affreschi di notevole pregio. Ad Allerona si trova anche la splendida Villa Cain, costruita dallo stesso Marchese del Bosco Monumentale del Sasseto, in stile Liberty. Conoscevi già questi borghi dell'Umbria? Ti piacerebbe visitarne uno? Spero di averti dato degli spunti interessanti per pianificare il tuo prossimo viaggio in Umbria. Se invece hai modo di scoprire altri borghi poco conosciuti, fammi sapere così ampliamo la nostra lista. Se vuoi avere maggiori informazioni sulle mete italiane poco conosciute, leggi il nostro blog www.italiodontexpect.com e seguici su Instagram e su TikTok. Io ti ringrazio per avermi ascoltato e ti do appuntamento al prossimo episodio.